0: Добрый вечер. Добрый вечер. На самом деле, сегодня хочется поговорить о том, что стартовала уже кампания президентских выборов. Мы это все понимаем. Косвенные признаки тоже есть. и Мы с тобой даже начинали об этом говорить. И, насколько я знаю, мы сейчас силами Царьграда провели интереснейший опрос. Кто же, собственно говоря, и за кого же готов голосовать? Пока предварительно, но уже очень интересно пощупать общество и что происходит с нашим обществом. Вот что получилось? Ну, вот самые интересные данные, которые мы получили, опросив 1250 респондентов, которые прекрасно репрезентируют все российское общество. Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье президента России, за Владимира Путина проголосовало бы... Примерно 62% граждан... Сейчас опять скажут, что это кремлевская пропаганда. Я сейчас ее усилю. Погоди одну секунду, будет совсем кремлевская пропаганда. 62% граждан проголосовало бы за Владимира Путина, при том, что 21% граждан на сегодня говорят, что они еще не определились. Мы включили в список, ну поскольку официального списка кандидатов до сих пор нет, вот, мы включили в список просто лидеров парламентских политических партий, которые представлены в Государственной Думе, ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия за правду», «Новые люди» и еще одного человека, который в последнее время со страшной силой набирает популярность. Его фамилия Евгений Пригожин. Это очень актуально, потому что мы знаем, что господин Пригожин сейчас совершает после победоносного взятия Бахмута, совершает э, нечто вроде турне по российским регионам, довольно активно дает интервью и разговор о том, что вот он мог бы участвовать в президентских выборах, является очень актуальным. Об этом много говорят. Так вот, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, Пригожин набрал бы больше, чем любой другой кандидат, кроме Путина, он получил бы почти 9% голосов. Это много, потому что, например, товарищ Зюганов бессмертный лидер коммунистов, в этом опросе получает 3,5%. Товарищ Миронов 2,5%. Товарищ Слуцкий только 1,5%. А товарища Нечаева, уж простите, вообще не видно, у него полпроцента голосов. То есть, если не считать Зюганова, все остальные, они где-то ниже даже статистической погрешности данного исследования. Теперь кремлевская пропаганда. 21% людей еще не определились в России на момент, когда мы их спрашиваем, за кого они хотели бы проголосовать. Но на выборах неопределившихся не бывает, и графы против всех у нас нет. Поэтому мы позволили себе сделать прогноз, распределив нераспределенные голоса. И наиболее вероятным вариантом, по нашему мнению, является, что Владимир Путин получил бы на этих выборах более 74% голосов. А ты наверняка помнишь, а самый высокий процент, который э, был Ну, нет, наизусть не помню, к сожалению, прости, надо было подготовиться. Ну, в общем, это, мягко говоря, более чем достойные результаты, я думаю, что этот примерно соответствует тем ожиданиям, которые высказываются и помимо нас, поэтому, как ни странно это звучит, Пригожин сейчас в качестве гипотетического кандидата оказывается интереснее Путина, потому что прогнозно он мог бы получить более 10% голосов на этих выборах. И вот Самый интересный вопрос в том, что это за голоса. Мы много слышим сейчас о том, что в России существуют так называемые растержанные патриоты. Кто такие растержанные патриоты? Это те, кто решительно поддерживает специальную военную операцию. Это те, кто решительно выступает за войну до победного конца. Это кто называет войну это те, войной. Кто... Да. да, отлично. Это те, кто называет войну войной. Это те, кто безусловно на стороне Верховного Главнокомандующего, конечно же. Но те, кто считает, что во многом власть недорабатывает. Те, кто считает, что власть должна подвергаться критике справа, со стороны еще более решительных, более воинственно настроенных граждан, чем те, которые управляют страной. Я в последнее время видел много, назовем их официальными, аналитиков которые пишут и говорят, что вот на самом-то деле процент рассерженных патриотов в обществе, он невелик, что их может быть 1% всего. Да, военкоры, да, очень громко, да, решительный патриотизм, но на самом деле это вот 1%. То есть их примерно столько же, сколько решительных, наоборот, так называемых антивоенных. Вот, так называемых э, беглецов, значит, исп, э, как это, испуганных патриотов, как однажды выразился Песков. Так вот, чем интересен наш опрос, что он показывает, что на самом деле людей, которые находятся правее действующей власти, более решительно настроены, на самом деле этих людей в 10 раз больше, чем предполагается. Если считать, что гипотетически, подчеркну, гипотетически кажется, это минимум, 10 раз ну, на порядок это уже много. Ты, ты знаешь, математически еще. на порядок. И существенная часть из нас. Поддерживает за Путина. За Пу- 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 так они. Те, кто за Пригожина, они же тоже за Путина. Ну да. Вот. Другое дело, что они хотят, чтобы Путин был еще более Путин, чем он есть на самом деле. Еще раз. А Пригожин это гипотетический кандидат. Лично я, будучи, ну. Уж достаточно опытным политическим аналитиком. Не могу себе представить на данный момент ситуацию, чтобы в выборах одновременно участвовал Путин и человек, подобный Евгению Пригожину. То есть человек буквально с фронта, выразитель интересов э, растерженных патриотов, за которым не стоит никакая политическая партия. Но ты совершенно права. На выборах президента в России разные бывают чудеса. Компании эти дают возможность высказаться самые разные оппозиции, Собчак участвовала в выборах, да. Набрала, кстати, не ноль далеко, далеко не была не на последнем месте. Обыгнала, допустим, Бориса Цитова, который вроде как выражал интересы бизнеса на этих выборах. Вот, поэтому теоретически можно себе представить, что такой ход будет сделан. И вот если такой ход будет сделан, получится очень, ну, забавная, что ли, небанальная вещь. Получится, что два вот этих патриотических кандидата, главный и запасной, оккупируют практически весь политический спектр. Добавьте к 74 еще 10%, что останется на долю всех остальных кандидатов. Mm-hmm. Вот. О чем это говорит Ровным в целом счетом, политически? Ничего. Политически это говорит о следующем. Первое. С одной стороны, мобилизация общества все еще, все-таки состоялась. С другой стороны, очень существенная часть общества недовольна двумя вещами. Первое. Она недовольна тем, что эта мобилизация состоялась не до конца. А, тихой сапой, скажем так. Она состоялась снизу, будем откровенны, а не сверху. Представители власти и в большой части российских регионов, и администраторы внутренней политики, назовем это так, из Москвы, они все время пытаются, до сих пор пытаются убедить общество, что продолжается мирная жизнь. Что война, боевые действия, СВО, все это происходит где-то там, на западной границе, на западном фронте, на котором без перемен. А здесь, ну, например, в Красноярском крае, ну, например, во Владивостоке, ну, например, в Тамбовской области, в Поволжье, Там в коме, еще где-то, здесь у нас, далеко в тылу, продолжается нормальная мирная жизнь. Да, конечно, мы направляем помощь действующей армии, да, конечно, добровольцы, да, конечно, мобилизованные воюют, но в целом все так же, как до 24 февраля 2022 года. И это неправильно. И очень существенная часть нашего общества, которая безусловно поддерживает СВО, безусловно поддерживает президента, безусловно считает, что мы должны одержать победу, безусловно не готова склониться перед Западом, а как раз наоборот настаивает на том, что Запад должен отступить. Эта часть общества выражает недовольство. И это недовольство уже настолько велико, что оно может выразиться в поддержке других фронтового кандидата, кандидата от военкоров, кандидата от Вагнера, кандидата от от неофициально... От Кадырова, пускай, почему нет, от батальона Ахмат, от ДНР кандидата, кандидата от сил, которые больше других отдали для победы. Потому что это мы, говорят эти люди, эти избиратели, это мы, те люди, которые отдали эти силы для победы. И еще одна тема, которую... Я надеюсь, мы поднимем в ближайшее время. Тот же самый опрос свидетельствует о том, что лидеры крупнейших политических партий страны, представленных в Государственной Думе, ну, Единая Россия это партия президента, а собственно я, но четыре остальных политических партий не пользуются такой поддержкой избирателей, чтобы их лидеры на выборах президента собирали значительное число голосов. Спасибо. Понятно? Да. Да. Спасибо.